0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida familia de Vida en Equilibrio. Gracias infinitas por estar aquí. Gracias por todos sus mensajes. Apenas recibí un mail que me sorprendió muchísimo donde me decían cómo eran las estadísticas de los podcasts, principalmente de Vida en Equilibrio, en otros países en Sudamérica. Y me impresioné que me escuchan tanto en Argentina, en Chile, también en lugares en Europa, como en España y en Italia, y me siento profundamente agradecida, en verdad que... No sé si hay momentos en los que les ha pasado a ustedes con sus proyectos personales en donde sienten, híjole, no sé si siga valiendo la pena que siga haciendo esto y de pronto se encuentran con este tipo de noticias o comentarios sobre su trabajo y es algo que te sigue motivando a continuar, que te sigue motivando y que de alguna manera te inspira. A mí me inspira mucho leerlos, a mí me inspira mucho saber que, que me escuchan y que realmente cada uno de estos episodios de lo que voy compartiendo, los invitados que, que voy teniendo aquí, les va dejando algo. Les va acompañando en sus procesos, en su camino, en su camino de sanación, de introspección. Eh, vaya, cada uno en el camino que tengamos, pero es bien bonito poder escuchar esta retroalimentación y es algo que me inspira y me motiva mucho. Quiero empezar este episodio agradeciéndoles por escucharme, por estar aquí, por compartir este podcast, porque sé que ha tocado muchas vidas y pues eso me hace seguir conectando con mi, cami con mi camino y con esta actitud de agradecimiento en cada día. Así es que hoy es martes de podcast y está por terminar el año, lo pueden creer. Yo estoy muy sorprendida de lo rápido que ha pasado. Aún siendo tan intenso, no puedo creer que está terminando. Y también la intensidad de esta semana. Ayer fue eclipse, que no se vio en México, pero que no se vea. No quiere decir que no causa un efecto. El efecto pre-eclipse se va, se va sintiendo días antes. El día que es el eclipse es muy intenso. Apenas escuchaba que son como un eclipse, es como el efecto de tres lunas llenas juntas. O sea, imagínense la intensidad. Y de tres lunas nuevas juntas, que también son muy intensas en diferentes matices. Pero bueno, también lo sentimos. Y obviamente este efecto perdura por muchos días más. Entonces, pues estamos sumamente sensibles en estas fechas con esta luna nueva y con este eclipse que nos ha llegado pues realmente acompañar ahora para llegar al solsticio de invierno al cambio de estación y bueno, se vuelve obviamente mucho más intenso porque estamos en esta transición a invierno acompañada de dos eclipses en este mes y pues acompañado de la mano de esta luna nueva que invita a lo nuevo que invita al cambio, que invita a la reflexión entonces creo que Van a ser semanas muy intensas y esta semana principalmente lo que yo les recomiendo es guardarse, bajar el ritmo, estar en casita, descansar, apapacharse en sus prácticas diarias, en sus rutinas, en su práctica de yoga, en cualquier ejercicio que realicen. Escúchense, escúchense porque al escucharnos tomamos decisiones que nos llevan al equilibrio y este episodio es justamente para eso para ayudarnos a encontrar un balance, un equilibrio, como el nombre de este podcast, en estos momentos de transiciones y de cambios. Y este episodio va justamente enfocado en tener un invierno en equilibrio, en tener un invierno en balance. Invierno, el sustizo de invierno, realmente este cambio de temporada lo vamos a sentir en diciembre 21, que es el lunes que viene. Diciembre 21 es justamente cuando sucede este solsticio, que les recomiendo mucho este día hacer un ritual, hacer una pequeña ceremonia, hacer una celebración para esta transición e ir aplicando estos seis tips que les voy a dar en este, en este día, en este podcast. Eh, ¿Qué sucede en invierno? ¿Qué es primero lo que vamos lo que vamos sintiendo es, es una temporada bastante sentimental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en que el año termina, empezamos a, a traer muchas reflexiones a nuestra vida, eh, estamos en familia, ¿no? queremos tener a nuestra familia cerca, que en los momentos que estamos pasando actualmente con esta pandemia, pues también pueden ser momentos muy melancólicos, porque tal vez no vamos a estar con nuestra familia, nuestra familia no va a estar cerca. Es algo que, que está pasando ahorita en mi familia. Yo tengo una hermana en Canadá que no va a poder venir porque, bueno, entre que se cierran las fronteras y que pues, son momentos de mucho riesgo para su familia, decidieron quedarse en casa. Y tengo una hermana que está en Francia que también decidieron quedarse porque tendrían que hacer muchas escalas. Vienen con niños chiquitos. Entonces, bueno, esto hace que nuestra familia de tantos hermanos se reduzca y pues sí me pone triste porque mi familia es un no cada dos años pasamos todos juntos, imagínense seis hermanos, veinte nietos para mi mamá, yo veinte 18 sobrinos lo cual sí, sí me da mucha nostalgia, sí me da mucha tristeza extraño a mis hermanas a mi hermano que tampoco va a poder pasar la navidad con nosotros entonces la verdad es que sí son estos momentos que nos empiezan a dar este tipo de reflexiones. Tal vez tener a nuestra familia lejos o el que tal vez tengamos la oportunidad de estar en familia y le estamos dando el valor, el valor que realmente se merece el poder estar reunidos y tener a nuestros seres más amados cerca. Los días se vuelven más cortos, la luz obviamente es menor y las noches son mucho más largas. Tal vez podemos estar experimentando ya desde ahorita, tanto por el eclipse como por el solsticio que viene, el que no podemos dormir, el que nos estamos durmiendo más tarde. Y esto también nos invita no a que nos durmamos más tarde perdiendo el tiempo, sino que tal vez este insomnio que podemos estar sintiendo nos puede llevar justo a la introspección y a la reflexión y al escribir podemos aprovechar estos momentos de dormir un poco más tarde porque así es como lo estamos sintiendo internamente para aprovecharlo a nuestro beneficio eh, posiblemente hay menos sol depende en, en el lugar donde vivamos que ahora lo voy a explicar un poquito más pero puede ser que esté más nublado que ya la, la, el clima empiece a ser mucho más frío Tal vez en donde vivimos es un frío más seco o tal vez puede ser un frío más húmedo. El frío más húmedo es, va acompañado de lluvia, neblina, va acompañado tal vez de nieve. Entonces ahí es donde se va a diferenciar un poquito la temporada del año en la que estamos ayurvédicamente hablamos, hablando para que podamos entender el concepto de la temporada con el tipo de dosha que va a tender a desequilibrarse. Ahorita les voy a explicar un poquito más entrando a términos ayurvédicos. Pero este tiempo realmente de invierno es un tiempo que nos invita a reflexionar, es un tiempo que nos invita a bajar el ritmo, a ir más lento. Ey, Baja el ritmo, ya está terminando el año, muchas veces terminamos el año o empezamos esta temporada de diciembre en el rush de cierre y realmente nos invita a hacer lo opuesto. Nos invita a hibernar como los animales que ya empiezan a meterse en sus cuevas, que ya empiezan a ir cazando y trayendo mucha comida para meterse en sus casitas y comer y dormir y hacer esta invernación que es maravillosa. llevar realmente nuestra energía hacia adentro. Esta energía que nos trae el invierno, esta energía de calma que nos quiere brindar, esta energía de paz, también podría convertir, convertirse o llevarnos a una energía de pesadez y estancamiento. Cada estación del año tiene ciertas cualidades únicas que de alguna manera pueden ayudarnos a pacificarnos o agravar ciertas tendencias que tengamos. Y aquí es cuando se pone muy interesante y es donde quiero hablarles un poquito de cómo el Ayurveda y las estaciones van de, las, de la mano. Si ustedes han ido a mis episodios anteriores, a los primeros donde hablo qué es en la Yurveda, donde hablo acerca de los doshas, échense un clavado porque viene de la mano con lo que voy a hablar ahorita. Cada tipo de dosha, o cada tipo de constitución también está regido por una temporada del año. Por ejemplo, la temporada en la que estamos, estamos entrando, que vendría siendo esta estación, este cambio hacia el invierno, es una temporada principalmente cafa, que es tierra, pero también tiene muchos matices de vata, ¿okay? Porque vata realmente es otoño y principios de invierno y cafa es finales de invierno, principios de primavera. Es como se rigen. Y pita vendría siendo finales de primavera y verano, ¿ok? Que pita es fuego. Entonces, estas son las temporadas del año y así es como se rigen por cada tipo de constitución. Entonces, yo les voy a hablar en este episodio con estos dos matices, tanto para cafa. Como para bata? ¿Cuáles son las cualidades que tenemos en el invierno principalmente? Que son cualidades frías, eh, que son cualidades justamente como les decía, como más de pesadez y de letargo y de no querer salir de la cama. O tal vez puedo estar experimentando mucha sequedad en mi cuerpo o seguir en el rush de querer ir rápido. Y aquí es donde se dan estos dos matices en esta temporada de invierno de estos dos dochas que van a estar predominantes. Hay personas eh, que, que pueden disfrutar muchísimo esta temporada del año, ¿no? Que dicen, wow, el frío, lo amo, yo quiero estar, si están en la nieve, yo quiero estar en la nieve y jugar con la nieve y agarrarla con las manos y, y están rayados en esta temporada del año en el frío con una chamarrita ligera y lo disfrutan muchísimo porque los equilibra a profundidad. Por ejemplo, a los a las personalidades, a las personas y constituciones fuego. Y hay otras personas que dicen, híjole, qué frío, no quiero ni poner un pie afuera de mi casa, yo quiero estar tapadito en mi cama comiendo y viendo Netflix all day long. Ahora me dicen en cuál se identifican. Pero puede estar que esté yo entre estas dos constituciones, ¿no? que me cueste mucho trabajo levantarme temprano ahorita, que me cueste mucho trabajo hacer ejercicio, o todo lo contrario, ¿no? que el sentir frío me da ganas de levantarme y activarme. Entonces, por eso conocernos y entender nuestra constitución y las cualidades que tenemos presentes es muy importante porque a partir de esto es donde voy a poder adaptar mi dieta ...y rutinas diarias a los cambios estacionales y de esta misma forma voy a poder tanto evitar desequilibrios como traer equilibrio a mi día a día y eso va a hacer que, que prevenga que me enferme, que la pase mal, que suba de peso, que es muy normal <ríe> o muy común, no quiero decir normal, pero muy común en, en esta temporada del año... Entonces, vayan a escuchar el podcast de los doshas y también pongan muy atención a las cualidades que sienten presentes para que puedan entender qué traer presente en esta época del año para encontrar su equilibrio. ¿Okay? Las cualidades cafa que podemos sentir presentes, que las mencioné, es pesadez, es letargo, es lentitud. Y entonces esto quiere decir si ya las estoy sintiendo o las empiezo a sentir en este comienzo de invierno, que mis cualidades son mucho más hacia cafa hacia el elemento tierra si mis cualidades son más hacia la sequedad la distracción el mucho movimiento pues estas cualidades son mucho más bata, mucho más aire elemento aire entonces yo siempre busco traer lo opuesto a mi vida para encontrar el equilibrio ok, acuérdense igual, incrementa igual el opuesto sane. la ayurveda siempre se enfoca en traer lo opuesto a tu vida para equilibrarte ¿Ok? Entonces, si yo me siento de tal manera, yo traigo lo opuesto para traer el equilibrio. Hoy lo que les quiero platicar, lo que les quiero eh, pues realmente compartir, son herramientas que vamos a poder utilizar para sentirnos súper bien durante el invierno, tener un peso saludable, tener energía, tener descanso, eh, incluir alimentos que, que justamente me ayuden a traer este equilibrio presente, qué tipo de ejercicio hacer, qué tipo de aceites esenciales poder utilizar en esta temporada del año, qué hago con mi práctica de yoga, qué hago con el ejercicio. Todo lo vamos a empezar a ver ahora. Y vamos a empezar con el número uno. El número uno es nuestro estilo de vida, nuestro lifestyle. El estilo de vida eh, va modificándose, va cambiando conforme las temporadas del año. O sea, yo puedo tener un estilo de vida saludable, pero la manera en la que vivo mi día, mi día a día va a modificarse en ritmo. A mí me gusta también hablar sobre el lifestyle o hablar sobre el, el estilo de vida también como un ritmo de vida. El ritmo va cambiando porque el ritmo realmente va sincronizándose con la naturaleza y con las estaciones y por eso nuestro ritmo y la naturaleza nos va a ir pidiendo que nos movamos en diferente frecuencia conforme la naturaleza va cambiando. Y el ritmo que nos pide el invierno es un ritmo de lentitud. Entonces realmente nos pide ir lento, nos pide no correr, nos pide relajarnos, eh, nos pide encontrar como, como esa estabilidad en traer vitalidad a nuestro cuerpo, traer energía, pero no desde ese espacio de querer hacerlo todo acelerado. Entonces nos invita realmente a tener un ritmo de lentitud, de pausa, de reflexión, como lo venía mencionando al principio. Entonces realmente eso es lo que quiero traer presente a mi día a día, donde este ritmo me ayude a la reflexión y me ayude a llevar mi energía hacia adentro. Entonces, cómo yo voy a construir ese ritmo es muy individual. Okay. Aquí yo los invito a observar de alguna manera, a escribir. Saquen ahorita una hoja, saquen una pluma y, y pongan a escribir cómo estoy viviendo mis días, cómo estoy llevando el ritmo de estos días, cómo quiero seguir llevando el ritmo durante el comienzo de invierno y ver qué cambios puedo hacer para que realmente estos ritmos vayan sincronizados con los ritmos de la naturaleza, los ritmos que me está pidiendo eh, este, este nuevo clima, los ritmos que me está pidiendo esta nueva estación, y yo quiero sincronizarme con esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo estos días súper acelerado y sin espacio para mi relajación y para la calma, ah, a ver... Me voy a dar espacio para disfrutar, me voy a dar espacio para descansar, me voy a dar espacio para ir hacia adentro, para reflexionar, para empezar a ir cerrando el año desde este espacio. Y esta es una muy buena forma de, de reflexionar sobre cómo estoy cerrando el año y esto también me va a dar una gran pauta para cómo quiero comenzar el año. Nuestro número dos que viene de la mano con mi estilo de vida son mis rutinas diarias. Yo hablo muchísimo en las rutinas. Tengo un episodio en especial de rutinas ayurvédicas, pero estos, estas rutinas son bien importantes durante esta estación del año, que es invierno. Normalmente en esta temporada del año tendemos a soltarlo todo y decir, ay ya, qué flojera, ya mejor empiezo el ejercicio con el reto de enero y me pongo las pilas. Este y ahorita ya voy a comer lo que sea y no va a hacer ejercicio ni nada porque pues ya es diciembre, Guadalupe Reyes, ¿no? Y, y no, queridos, queremos hacer lo puesto, queremos traer balance y ahorita es un muy buen momento, escuchen esta palabra, grábensela, escríbanla como un mantra, repítanselo todos los días, es un buen momento de comprometerse, es un buen momento de traer compromiso a nuestros días de comprometernos con una rutina diaria, con una rutina de autocuidado, comprometernos en horarios, en rutinas de self-care que nos puedan traer estabilidad. ¿Qué les recomiendo? Despertarse temprano. Entonces, yo quiero despertarme, y esto tiene que ver con los ritmos y los horarios, así como hay estaciones para cada tipo de constitución, también hay horarios durante el día donde hay un elemento mucho más predominante, ¿ok? Y que esto nos puede de alguna manera afectar, sacarnos de equilibrio o traernos equilibrio. Por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la tarde tenemos acafa predominante, que es tierra. Y por eso, en este horario de la mañana, ¿no les ha pasado que es más fácil que se despierten en 5 y media que 8 y media?, ¿Les ha pasado que si despiertan ocho y media están súper aletargados y pesados y con flojera? Y si se empiezan a despertar a seis de la mañana, tal vez al principio cuesta trabajo, pero se sienten mucho más despiertos y con más vitalidad y con más energía, porque de 6 a 10 es el horario café, es el horario tierra, donde yo me despierto a esta hora, voy a estar más pesado y más cansado. Yo recomiendo en esta temporada del año levantarse temprano, levantarse antes de las seis. ¿Para qué? Para que no les agarre... Este elemento tierra de pesadez en el horario de 6 a 10 de la mañana. Este horario se repite de 6 a 10 de la tarde. De 10, a 2 de, la, de, 10 de la mañana a 2 de la tarde tenemos el horario pita, el horario fuego, que es un buen horario para comer. es un buen hora, La comida grande del día la hago entre 10 a 2. Por eso desayunar muy temprano y muy pesado no es una buena idea porque el fuego digestivo todavía no está activo. Es, una buena, es un buen horario para tener... Eh, trabajo creativo, encerrarme, trabajar, escribir, mandar correos, lo que tengan que hacer entre 10 a 2. Y lo mismo este horario se repite en la noche, de 10 a 2, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Si yo me quedo despierto después de las 10, puede que me dé este segundo aire que le llamamos, donde despierta mi creatividad, me dan ganas de escribir, me dan ganas de trabajar en la computadora, me dan ganas de diseñar. Por eso yo siempre les recomiendo duérmense antes de las 10 para que no les agarre ese segundo aire de pita o de fuego. Y luego tenemos el horario bata. El horario bata viene de 2 a 6. 2 a 6 de la tarde y 2 a 6 de la mañana. Por eso de pronto de 2 a 6, eh, que tal vez terminamos de comer a las 3 y media y nos da mucho sueño o cansancio, que nos quedamos sin energía más para bata predominante a las 3 de la tarde, que estás de... ¡Ay, qué flojera! Me quiero dormir una super siesta de 4 horas. <risa> Y el insomnio, cuando te despiertas de las 2 a 6 am, esto tiene que ver con un desequilibrio de bata. Pero bueno, es importante entender los horarios. Me encantaría explayarme mucho más en otro episodio. Lo voy a hacer porque si les interesa, me dejan escrito un mensaje en Instagram o este por Apple Podcast para que sepa que les interesaría algo más sobre los horarios en cada dosha, que es un tema súper interesante. Pero al final los horarios son importantes. Despertarse antes de las seis y hacer ejercicio antes de las diez de la mañana va a traer mucho equilibrio. Les voy a hablar en otro punto más sobre el ejercicio, pero después, ¿qué hago? Hacerme un té al despertar, limpiar mi lengua, ¿okay? limpiar mis, mis dientes, limpiar mi nariz, hacer... Eh, una limpieza con un pot con una tacita, agua tibia y sales no ionizadas para limpiar mi nariz. Me puede ayudar muchísimo echarme aceite, Nacia Oil en las, nariz, en las, nariz, en las narices. Que puede ser un aceite de almendra, tal vez con eucalipto, eh, con algún otro aceite esencial. Me va a ayudar a tanto hidratar, que se puede en esta temporada del año secar por por adentro mis fosas nasales, y esto genera mucho moco. Entonces limpio y luego hidrato, es una súper buena rutina para esta temporada del año. Eh, ponerme avianga en el cuerpo, obvio ahorita no quiero, depende en dónde esté, de, depende si es seco, el clima en el que estoy yo más frío o húmedo, si es muy seco, aceite para el cuerpo me va a ayudar, el aceite de sésamo, y si ya me siento muy pesado y aletargado, no quiero aceite de sésamo, puedo utilizar aceite de almendra para hacerme automasaje de cuerpo y ponerme ese aceite todas las mañanas, que es una belleza. Tener horarios de comida fijos, que voy a hablar más al respecto, pero este tipo de rutinas y de horarios me va a dar mucha estabilidad. Dormirme a las 10, despertarme antes de las 6 de la mañana, hacer ejercicio antes de las 10 de la mañana, tener horario fijo de comida, con tres horarios de comida... Eh, es súper importante y agregar estas rutinas ayurvédicas de autocuidado para encontrar el balance. Tengo un episodio sobre las rutinas ayurvédicas, rutinas de self-care, que lo pueden ir a escuchar para conocer un poquito más. También pueden ir a mi, a mi canal de YouTube, que no le, no le he metido mucho amorcito, pero ahí tengo rutinas ayurvédicas para hacer. Entonces vayan y, y conozcan cada una de estas rutinas. Tengo varios videos para cada una si es que las quieren conocer más a profundidad. Y luego en el, en el, después de hacer estas rutinas y darte un baño tibio y cambiar tu ropa, pues ya puedes entrar en el número tres que viene siendo yoga y meditación, okay En mi práctica de yoga, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una práctica que me dé vitalidad, que me ayude a generar energía para continuar el día y quitarme esa sensación de, de pesadez. Entonces, por ejemplo, los saludos al sol son vigorosos, son un poquito más rápidos si es que tengo muy presente esta energía de pesadez y letargo, ¿ok? Eh, los guerreros van a ser súper buena opción, guerrero 1, guerrero 2, eh, guerrero invertido, los balances de brazos, las inversiones, ¿ok? Paradas de cabeza, paradas de manos, pincha mayorásana. Todo esto que tenga que ver con la fuerza y el power me va a ayudar a construir vitalidad durante esta temporada del año y también todo lo que tenga que ver con los arcos que vaya realmente posturas hacia los pulmones cobra, el perro boca arriba eh, ustrasana o el camello el arco o el puente todas estas posturas también me van a ayudar a traer energía y vitalidad y en cuestión de pranayama yo recomiendo el kapalavati justo para, para invierno kapalavati es una respiración de fuego también hay un video en, en mi canal de YouTube con esta respiración de Kapalavati. Y también Nadi Nadishodana. es intercalando o an, anuloma-viloma, intercalar la respiración en mis fosas nasales. También hay esa respiración para Paravata en mi canal de YouTube. Pueden ir y verlo, pero este, estas dos respiraciones juntas me encantan. Empiezas con Kapalavati luego sigues con Nadi Shodhana, Y esto lo puedes hacer antes de tu práctica de yoga y después vas a tu práctica. Ahora, si yo me siento... Eh, pues muy acelerado, pues no quiero una práctica que vaya rápido, ¿no? O que sea muy vigorosa. Tal vez necesito más estabilidad, tal vez necesito ir más lento. Una práctica de yoga con posturas mucho más bat eh, para equilibrar Vata, Dosha. Entonces, aquí es donde los invito a conocer en qué momento y cualidad tienen para de ahí incluir la práctica de yoga que les pueda traer más estabilidad. Y luego vamos al número cuatro, que sería ejercicio. Ejercicio en esta temporada, temporada del año y en esta estación es sumamente importante. Yo quiero moverme, quiero ayudar a circular la energía en mi cuerpo. Quiero ayudar a remover ese, ese letargo, esa pesadez que, que la tierra de pronto me lleva así hacia, hacia abajo, como si me chupara de oh, la cama, no es así de no te vayas, quédate aquí. Entonces el ejercicio eh, pues me va a ayudar a traer como mucha estabilidad en cuestión de energía, que me pueda yo sentir con energía durante el día. Eh, el horario ideal es antes de las 10 de la mañana. ¿Y qué ejercicio me viene bien? Justo como les decía, si bata si está presente, se quedar, eh, querer ir como mucho más rápido, sentirme distraído. Bueno, quiero un tipo de ejercicio, por ejemplo, un yoga muy suave, un yoga el yoga con muchas pausas, un yoga lunar, me va a traer mucho beneficio. Y si café está más presente, que es, ay, no quiero hacer ejercicio, no me quiero mover, no quiero salir, pues necesito un ejercicio invigorante, ¿ok? Que me dé vigor, que me dé energía, que me dé vitalidad, salir a andar en bici, salir a caminar, salir a correr, a quien les gusta correr, eh, hacer ejercicio al aire libre, una práctica de yoga mucho más power, ¿ok? Entonces este tipo de ejercicio me va a venir bien. Esta temporada del año es buena para un ejercicio intenso, ¿ok? Y al mismo tiempo que nos lleva a reflexionar y a la pausa, también nos lleva a decir, hey, aprovecha esta energía que puedes cultivar para hacer ejercicio, que realmente sean ejercicios que realmente sean vigorizantes, ¿ok? Entonces, lo mismo aquí, siempre hay estas dos opciones, pero en general ya entrando a finales de invierno, principios de primavera, yo quiero que mi ejercicio sea vigorizante. Todo lo contrario a la temporada bata, bata, bata de otoño, que era más hacia la lentitud, a no salgas en la bici o a correr, que eso te va a desequilibrar. Aquí ya estamos entrando al, al opuesto, que ¿okay? ya estamos entrando en sí necesito ejercicio vigorizante, si sí necesito mover el cuerpo, si sí necesito bailar, si sí necesito salir a la bici, ¿okay? salir a la naturaleza, todo esto me va a equilibrar muchísimo. Y luego tenemos el número cinco, number five alimentación, dieta. Dieta no es dieta que dejes de comer, dieta es qué alimentación traer presente. Y esto es lo que más me apasiona. Para los que no lo sabían, yo soy nutrióloga, <ríe> licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, especialista en Medicina Ayurvédica. Eh, pero bueno, la alimentación siempre ha sido una parte de mi vida fundamental. Me, me gusta muchísimo saber cómo y entender cómo los alimentos nos pueden equilibrar de una manera maravillosa y cómo cuando aprendemos a comer con conciencia y con conocimiento de nuestro cuerpo, podemos traer mucho equilibrio a nuestra vida. En verdad, dejar de hacer este tipo de dietas restrictivas para encontrar una alimentación que me funcione y yo ir cambiando con esa alimentación en cada estación y en cada proceso o momento que vaya viviendo. Fíjense que esta temporada del año podría parecer lo contrario, pero es donde nuestro fuego digestivo, nuestro agni, está más alto que en cualquier temporada del año. Por eso tenemos más hambre, por eso tenemos más antojos, por eso queremos comer más, o, o tal vez se han dado cuenta que sus comidas son mucho más grandes y dicen, ¿por qué estoy comiendo así? Porque tu fuego digestivo es muy fuerte ahorita, está muy alto. Entonces, no quiere decir que aproveches y comas todo lo que quieras, sino, sí, pon atención, vas a necesitar comer un poco más, pero elige alimentos, alimentos que sean adecuados para ti y que justamente traigan equilibrio y te ayuden a sentirte mejor y te ayuden a sentirte estable y te ayuden a tener energía, ¿ok? Entonces, en la alimentación, ¿qué quiero buscar? Quiero buscar comida cocinada, comida spicy, especias. Quiero, quiero comida un poquito leosa también, un poco, no mucho, porque si no, cafa también se desequilibra. Quiero buscar lo tibio, los tecitos, Bebidas tibias, evitar los hielos, evitar lo frío, evitarlo muy crudo. Eh, quiero traer presente mucha espinaca, mucho verde, pero cocinado. Lo pasas tantito en el sartén con un poquito de gui, eso equilibra muchísimo. Las zanahorias equilibran muchísimo. Los espárragos en esta temporada del año son buenísimos. Eh, en cuestión de, de frutas, la manzana. La manzana eh, me va a hacer sentir como súper bien manzana cocida. Los higos, los dátiles, los plátanos, las cherries y también todas las berries, los duraznos eh, son los que, quiero, los que quiero traer. Quiero de alguna manera evitar en exceso el sabor dulce y favorecer a lo, a lo más spicy picante. No, no me estoy yendo al picante, salsa, valentina, búfalo, diario, sino más al picante que hay en las especias. Por ejemplo, en la especia como el jengibre o como la pimienta cayena, que estas van a ser especias que quiero traer super, super presentes. Escriban. Jengibre, pimienta cayena, canela, clavo, nuez moscada van a ser mis mejores aliados de esta temporada. La avena va a ser lo máximo, y sopitas, sopitas every day, everywhere, every time, ¿ok? Quiero muchas sopitas deliciosas porque esto me va, pues me va a equilibrar, me va a hacer sentirme muy bien. Les quiero recomendar un té y este té es mi té favorito para la temporada de invierno que justamente va con jengibre, canela y clavo. Puede ser mi té para despertar, puede ser el té que, que voy a estar dándoles sorbitos durante el día cada 20 minutos y pongo a hervir el jengibre con la canela y el clavo, y luego lo cuelo. De, no, no tomo las bebidas muy calientes, sino las quiero tibias, calientitas, nunca hirviendo, porque eso también causa desequilibrio Y tomo este té delicioso durante el día. También un té recomendado es el, el, el CFF, que es el comino cilantro hinojo. Eh, CCH también le podemos llamar en México. Y también estas, estas semillas de cada una de estas eh, especias las pongo a hervir y cuelo el té y lo tomo durante el día. Esto también me va a ayudar muchísimo. ¿A qué ayuda? A tener un fuego digestivo estable, ayudar a mi digestión, ayudar a sentirme calientito desde adentro y todo esto va a ayudar a que me sienta mejor, a que no tenga mucho frío, a que tenga energía a que mi digestión esté estable, tenga buenas evacuaciones, digiera súper bien mis alimentos. Entonces estos son algunos alimentos y algunas especias que pueden traer presente. Y aquí es importante buscar las tres comidas al día. Entonces no es como que estés naqueando todo el tiempo, sino que busco tres horarios de comida y como muy bien durante... Esas tres comidas, ¿ok? Como muy bien, donde no me sienta al terminar de comer pesado y cansado, sino que me sienta ligero y feliz. Ligero y feliz, eso pónganlo en su refri. ¿Cómo me quiero sentir después de comer? Ligero y feliz, ¿ok? Las leguminosas también van a ser una buena opción, no en exceso porque pueden desequilibrar a bata o aire, pero las, las leguminosas son muy buenas para cafa. Las leguminosas remojadas de 6 a 8 horas, súper enjuagadas y cocinadas con epazote. Cuando las cocino con epazote, les cambio absolutamente muchas de esas cualidades de aire. Entonces cocinen con epazote sus eh, leguminosas y eso va a venir muy bien. Y obviamente cuando comen leguminosas, siempre buscan un cereal para equilibrar y para hacer una buena proteína. Siempre es un poco más de cereal de leguminosa. Por ejemplo, si hago lentejas con arroz, hay más arroz y menos leguminosas. Cuando me paso de leguminosas más que cereal, si sí crea un desequilibrio en mi estómago, hay gases, hay indigestión, tal vez puede generarme estreñimiento, incomodidad. Entonces, siempre busquen ese balance perfecto entre la leguminosa y el cereal, trayendo más cereal a las platillas que, va, que van combinadas con leguminosas. Pero esta es una muy buena opción. También comino, agregarle comino a, a las lentejas, o una anís estrella. A mí me encanta hacer las estrellas, las estrellas, <risa> las leguminosas con un epazote, una anís estrella y un poco de semillas de comino. Uf, heaven. Las semillas de comino me gusta saltarlas un poquito en ghee y luego ya pongo hervir las lentejas junto con las semillas. Entonces es una forma de de consumirlo y que me va a traer mucho equilibrio. El jengibre, búsquenlo, tenerlo presente en sus platillos. Pueden hacer un arrocito con jengibre eh, y cúrcuma, que está delicioso. También la cúrcuma es una especie que quiero traer presente durante el invierno, porque la cúrcuma ayuda a proteger nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es justo la especie de los pulmones... Más maravillosa que hay. Y hay también una mezcla que se llama tricatu, es una mezcla de, de, de hierbas que lleva pimienta, lleva jengibre y lleva long pepper, que es una pimienta mucho más larga que también se le llama gin. Y estas tres en polvo mezcladas con miel son una maravilla porque puedo darle una cucharadita, comerme una cucharadita. Eh, antes de las comidas o después de las comidas o si hice una comida pesada, por ejemplo, esta temporada del año no es muy recomendable los lácteos, eh, pero si llego a comer lácteo, por ejemplo, una pizza y después como un poco de tricatu de esta mezcla de las hierbas con miel, me va a ayudar a que lo pueda digerir mucho mejor y que no me caiga tan pesado. Este es un tip antídoto ayurvédico que les recomiendo tener en su casa, yo aquí tengo mi bote de tricatu siempre presente porque amo la pizza, entonces después de comer pizza me como esa cucharadita de tricatu me ayuda a poder digerirla mucho mejor esta es una buena opción, también otro alimento que es recomendado en esta temporada del año es el, el, el huevo el huevo puede traerme eh, mucho equilibrio ahora depende para cada tipo de persona, pero para alguien bata el huevo va a ser una buena opción eh, huevito estrellado es una buena opción para los que comen huevo les, les puede ayudar a equilibrar y lo mismo con las carnes eh, por ejemplo yo siempre les he contado que no tengo ningún título por así decirlo en cuestión de la alimentación de si soy vegana flexitariana no sé absolutamente nada de eso eh, como de acuerdo a la temporada del año de acuerdo a mis desequilibrios de acuerdo a mi constitución, entonces en invierno es un momento del año que para mí me viene muy bien la carne, okay. No como carne roja, pero sí traigo como mucho más presente carnes blancas, eh, pavo, eh, pollo orgánico de vez en cuando, pero este tipo de, de carnes blancas me vienen increíble durante el invierno, me estabilizan muchísimo. Entonces, por ahí de acuerdo a tu constitución puede ser que si consumes eh, productos de origen animal pueden traerte balance. Lo mismo con la leche. La leche, por lo mismo que es un lácteo y que esta temporada del año podemos tener tendencias a las gripes o a la mucosidad excesiva. Queremos retirar un poco los lácteos de nuestra dieta. Pero, por ejemplo, una leche de vaca calientita con especias, igual con cardamomo, no es moscada, canelita antes de dormir, me puede ayudar a que duerma delicioso, súper profundo por la noche, tenga un gran descanso, y bueno lo mismo, esto es como muy opcional, aquí les estoy hablando como en general de Ayurveda, aquí la idea es que ubique que se siente bien para mí, les estoy diciendo también que se siente bien para mí y para mi cuerpo por, también esa lechita con cúrcuma y jengibre, en la noche cúrcuma canela y jengibre, con leche caliente, mm. Es, para mí es un regalo y me cae perfecto. Eh, con este tema de los lácteos y la leche también me encantaría hacer un episodio especial. Pero bueno, si les interesa, <ríe> manden un mensaje diciéndome, Luz, yo quiero ese episodio. Así me voy a dar cuenta que oyen todo el episodio completo y no se quedan ahí a la mitad y dicen, oye, qué flojera. Change. No, tienen que oír los episodios completos porque se pueden perder muchísima información valiosa. bueno Terminando con la alimentación, vamos al sexto y último de nuestra lista. Y este último es uno de mis favoritos y hablamos de aceites esenciales que son buenos para el invierno y que lo mismo, nos pueden ayudar a traer equilibrio y balance. Podemos utilizar estos aceites esenciales en difusor, los podemos utilizar diluidos en aceite y puestos tópicamente en nuestra piel, los podemos utilizar también para poner una gotita en la palma de las manos, inhalarlos, y también muchos de estos aceites los podemos utilizar para cocinar, para cocinar algo delicioso, para ponerlo en nuestra agua, para echarlo en nuestro té, para ponerlo en nuestra avena. Entonces voy a decirles cuáles son mis aceites preferidos para esta temporada del año y principalmente tengo al ongar. el ongar es una mezcla de doTERRA eh, increíble, que tiene diferentes aceites como la canela, como el eucalipto, como otros más, que nos ayudan a fortalecer nuestras defensas y nuestro sistema inmunológico. Entonces este de cajón se los recomiendo poner en difusor, eh, diluirlo con aceite y aplicarlo en la planta de los pies y en la columna vertebral, tanto en adultos como niños. Cambia la cantidad de aceite, obviamente son diferentes Menos gotas para niños, más gotas para adultos. Si quieren más información al respecto, mándenme un mensaje. Les puedo compartir una tabla de las gotas por edad de niños. Porque esto es importante. No, no diluyes la misma cantidad de, de aceite esencial eh, para adultos que para niños. Pero Ongar es un, es un increíble aceite para utilizar en esta temporada del año. También tengo Easy Air, que también se llama Breed. Es otra mezcla de doTERRA que tiene diferentes aceites que nos ayudan a las vías respiratorias. Entonces, por ahí se empieza a sentir congestión, mucosidad, resequedad, poner ECR -E en el difusor, va a ayudar a que se abran estas vías respiratorias, se limpian y es maravilloso. También una gotita de ECR, -E yo lo utilizo mucho antes de la práctica, una gotita en la palma de las manos, hago un par de inhalaciones y uf, es como bienvenida a tu práctica. Me siento completamente... Eh, presente y despejada y puedo respirar mucho mejor. Otro aceite es el eucalipto. El eucalipto tiene que estar en todas las casas de los que me están escuchando ahora. Va a ser su mejor aliado para el COVID, para las enfermedades eh, que tengan que ver con gripas, para limpiar el ambiente de su casa, para fortalecer el sistema inmunológico, siendo antiviral y muchas otras cosas más. Entonces, eso es un aceite que trae el pero. De igual manera, yo es un aceite que cuando me voy a bañar, esto también me ayuda a traer esta vitalidad en las mañanas y energetizar mi día. Empieza a salir el agua y echo eucalipto en el cristal del baño, en el suelo del baño para que con el vaporcito se levante el olor de eucalipto, es una delicia. Y trae muchos beneficios a todo nuestro sistema, incluyendo el sistema celular. Entonces, muy importante. Fíjense que se hicieron unos eh, estudios acerca de del aceite de Ongar y el aceite de eucalipto ¿cómo, cómo modificaban las células cuando tú inhalas el aceite de Ongar que tiene eucalipto lo pones en las plantas de tus pies eh, lo que sucede es que las células sienten como si estuvieran escuchando una sinfonía se modifican por completo y esto es bellísimo porque esto qué quiere, ser? ¿Qué quiere decir que los aceites realmente llegan a un nivel celular y pues esto nos ayuda a alcanzar la salud óptima también tenemos la menta. La menta es un aceite que da vitalidad también da energía. Poner una gotita en la palma de las manos o ponerlo en el difusor va a hacer que tu día se quite o de alguna manera se, se vuelva como, como mucho más feliz y mucho más eh, revitalizante. Entonces la menta por ahí también tenganla. Cuando les den bajones de energía en el día pueden ponerse una gotita de menta en las palmas de las manos, inhalarlo y va a funcionar. Otro de mis aceites favoritos es el cardamomo. Cardamomo a todo. Yo siempre les digo esto. It's never enough cardamomo. Entonces pónganle cardamomo a su café de la mañana si toman café o a su chai. Una gotita de aceite esencial de cardamomo o a su té. Es maravilloso. Apliquen un, una gotita de cardamomo en su ombligo. Eh, esto también ayuda mucho a la digestión y ayuda mucho a dar calorcito interno. El cardamomo me encanta. Otro es La canela. La canela también puedo ponerle una gotita a mi café en la mañana o a mi bebida ayurvédica que tome. Lo puedo poner en el difusor. De hecho, cardamomo, canela en difusor, bueno, no saben qué cosa más bella, pero justo eh, pues la canela me va a ayudar también a sentir esa vitalidad, ayuda a los pulmones, es maravilloso. Otro aceite es el clavo. El clavo puedo utilizarlo justo para hacer inhalaciones profundas poner la palma en la mano, también en difusor me gusta mucho y hay una mezcla que es de canela con clavo con algún aceite transmisor como el, como el aceite de almendras puedo hacer esta mezcla con estos aceites y ponerme, ponérmelo en la planta de los pies este es super grounding, me ayuda a sentirme conectado me ayuda a calentar también porque justo el clavo es una especie caliente al, al igual que, el, que la canela entonces me da mucho calorcito interno y mucha estabilidad eh, el jengibre, ginger, en aceite esencial, ¿no saben qué cosa más maravillosa? Una gotita en su agua, una gotita en su té en la mañana, una gotita en la avena. Eh, el jengibre es maravilloso y también pueden poner el jengibre en el difusor. Y el siguiente aceite es la naranja. La naranja te pone feliz, te pone alegre en la mañana, entonces también pueden hacer esta mezclita. Imagínense, naranja con menta y con canela en la mañana, no van a querer salir de su casa porque, porque se van a sentir muy felices. Pero bueno, también la naranja, puedo, puedo hacerme un baño con, con sales epsom y agregar eh, aceite esencial de naranja y me voy a sentir súper bien eh, para esta temporada del año. Y otro aceite también que ayuda mucho a encontrar el equilibrio en esta temporada es el aceite de sándalo. Puedes agregar aceite de sándalo en, tu muñe en tus muñecas, utilizarlo como un perfume y el aceite de sándalo nos, nos, nos hace centrar, nos, nos hace conectar, nos hace ir hacia adentro. Es un aceite que nos ayuda a la reflexión. Entonces es un aceite que les recomiendo muchísimo también. Estos son mis aceites favoritos para utilizar durante el invierno. Si quieren saber mucho más de los aceites, los invito a visitar mi página web. Si quieren formar parte de, del equipo que tengo con, aceite, con estos aceites esenciales maravillosos de oterra también los, los invito a inscribirme un mail. Con todo gusto les contesto y les platico un poquito más a profundidad de qué se trata, cómo pueden unirse, cómo pueden aprender a utilizar los aceites, los voy guiando y, y es maravilloso cómo más y más gente cada vez está pues más interesada en incluir los aceites esenciales como parte de sus rutinas diarias, como parte de su estilo de vida, eh, tanto como para fortalecer el sistema inmunológico, como para la piel, como para la digestión, como para cocinar, como para hacer sus productos de limpieza del hogar, en fin. Eh, los podemos utilizar para todo y a mí me encanta compartirlos y enseñarlos a, a utilizar estos aceites maravillosos, esta medicina de la naturaleza. Así es que estos son mis seis tips para tener un invierno en balance. Ojalá les sean de beneficio, les deseo mucho que sean de beneficio. Ojalá los hayan podido escribir y, y llevarlos a cabo. Y me cuentan cómo se sienten, cómo se sienten cuando pueden hacer cada una de estas cosas que, que les fui recomendando. Mi deseo más grande es que podamos tener en invierno este espacio de confort, pero también de alegría y vitalidad desde el cual podamos compartirnos eh, en este equilibrio para ayudar a que más personas puedan vivir desde este lugar y que sepan que, que al hacer decisiones conscientes en su día a día pueden encontrar una manera más armoniosa de vivir y justamente pueden llegar a encontrar esta salud óptima que todos buscamos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, compartan este episodio a toda la gente que quieren, para que pues, todos nos sintamos bien y podamos tener un invierno aún en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos tan difíciles que vamos atravesando, que al traer estas herramientas nos dé paz, nos dé calma, nos dé tranquilidad, nos haga sentirnos con contenidos, eh, que lo necesitamos, lo necesitamos muchísimo. Muchas gracias por escucharme. Este miércoles comienza mi retiro, último retiro del año, un retiro en línea. Así es que si están escuchando esto el martes 15, todavía están a tiempo de unirse. Bendiciones, mucho, mucho, mucho amor de mi corazón a su corazón. Sadna.